0: Depois de 82 jogos, a gente finalmente chegou naquele período mágico na NBA. Os playoffs. É nos playoffs que a gente separa as crianças dos adultos, o joio do trigo. E por mais que tenha gente que diga pra mim que tá a gente não chegou nos playoffs propriamente dito porque afinal de contas a gente já tem a rodada final do play-in para acontecer hoje, no dia da publicação desse podcast dia 14 de abril de 2022 mas você chegou a ver o jogo entre o Los Angeles Clippers e o Minnesota Timberwolves ou talvez o jogo entre o San Antonio Spurs e o New Orleans Pelicans você chegou a reparar aquela energia aquela fisicalidade, aquela intensidade aquela atmosfera, aquilo ali é playoff basketball, e você não achou que eu Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense iam ficar de fora dessa né, claro que não, eu e Flavinho começamos a gravar esse episódio aqui antes do começo do primeiro jogo do play-in. Então, todas as nossas apostas são antes de qualquer resultado. Te adianto que antes da rodada final desse play-in que vai ser na, no dia da publicação desse episódio aqui, a gente tá quase 100%. Quer saber quais foram as nossas apostas acertadas? Você já sabe, né? Chica essas pernas, ajeita esse fã de ouvido e você vai descobrir já já em mais um episódio do Pé Regatos Podcast.
1: Curry, back to Iguodala, up for the Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pé e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense.
0: E eu sou o Otávio Ribeiro.
1: E hoje a gente vai falar de NBA, hein, cara? Eu sei que vocês estão ansiosos, estão pedindo pra gente. Vocês vêm nas minhas DMs, vocês vêm nas DMs dos nossos perfis. No Pads e Regatas, se você ainda não viu a gente no Twitter, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Dá uma corrida lá e segue a gente pra você poder ficar a paz de todo o conteúdo. E também você pode mandar um e-mail pra gente no padsregatas.com.br. Vocês me pedem por, por todas essas vias, por todos esses canais, pra gente falar de NBA, pra gente falar de playoffs, e a gente voltou pra falar pra vocês sobre esses playoffs, a primeira rodada e tudo sobre os play-ins, né Não tá
0: Exatamente, Flavinho. Pra você que tá ouvindo esse episódio aqui, no dia da publicação, na quinta-feira, dia 14, de abril de 2022 você sabe que já rolaram os play-ins mas a gente tá gravando esse episódio aqui mais precisamente na madrugada né, do dia anterior, da madrugada de quarta-feira, dia 13 de abril enquanto a gente grava aqui tá rolando nesse exato momento as we speak, enquanto a gente tá se falando aqui, o jogo entre o Minnesota Timberwolves e o Los Angeles Clippers, e a gente já teve uma definição de uma das vagas, né, do sétimo colocado no leste, mas isso aí a gente vai falar já já no episódio Vamos começar aqui com a nossa primeira, a nossa sessão de efusivos, vai. Sessão de efusivos, abraços, Flávio Meirelles. O primeiro, como sempre, é pra
1: ele, o nosso fã número um, nosso fã Mirim, Enzo. Forte abraço, fãzinho. Que intitula a nossa sessão de abraços efusivos. Você tem alguém do teu lado, Tavinho
0: Flavinho, tenho sim, tenho sim. Eu vou, eu vou fazer aqui um, um shout-out aqui, Flávio, meio que me ag agradecendo, tá? Não é só um shout-out, é um pedido de... É o meu sincero, do, fundo do coração, obrigado ao nosso Rafael Maler, que foi a pessoa que me notificou que minha carteira de identidade estava perdida e rolando nos grupos aqui de alerta tijucano aí eu nem tinha me tocado aí. Então assim, além de ser ouvinte fiel de estar tá sempre lá acompanhando né o, o todos os posts né a curadoria sensacional que o nosso querido Mike Zito vem fazendo nas nossas redes sociais é ouvinte de toda quinta-feira inclusive tava reclamando tava cobrando da gente eu tava peraí, aí por que que vocês não estão mais publicando episódio na quinta por que, que tá vindo no sexto por que, que tá vindo no sábado para com essa palhaçada. Paramos, tamo aqui quinta-feira. O, o nosso público pede Flavio A gente faz. Podcast do povo.
1: Inclusive, vou aproveitar o meu shout para pra mandar um shout para pra ele. Arroba o Então, se você não sabe, você precisa conhecer essa figura no Instagram e no Twitter. No Twitter, ele, ele tem múltiplas personalidades. O cara escreve pra um monte de coisa. Escreve muito bem, inclusive.
0: Carnavalizados, de pre-fogo.
1: Só que no Peds e Regatas, ele tem uma uma personalidade é, específica do fragmentado
0: dele, que é o nosso querido Stag, hashtag Stag sem risadinha. Acompanha lá o arroba, o pra você entender os meandros do, do, do cara do café do Pé de Regatas.
1: Então vamos que vamos, vamos entrar pro episódio, Davinho.
0: Playoffs, tá animado? Opa, tô. To... Na realidade é assim. Vamos lá, como amante da liga, muito, muito animado. Como amante de uma franquia em específico, não tão animado assim, bem deprimido, talvez. Ou a gente exorciza, talvez, alguns demônios, ou pra nunca mais. Mas vamos lá, play enrolando. Enquanto a gente tá falando aqui, Flavinho, tá tendo o que pra mim é o jogo mais divertido. O jogo que eu tava mais ansioso pra ver é um olho aqui em você e outro na TV aqui do lado. Eu tô falando aqui do, do jogo entre Minnesota Timberwolves e... Los Angeles Clippers, que tá rolando agora em, Enquanto a gente tá gravando esse episódio Aqui, em Minnesota Mas já teve uma definição de vaga, Flavinho A definição de sétimo colocado no leste Já foi dada para O Brooklyn Nets, que venceu o time Do Cleveland Cavaliers até aí não tem muita surpresa, né, Flavinho?
1: Apesar da gente... Eu já ter falado em outro, em outro podcast, né, de que eu gosto bastante do time do, do Cleveland. O time do Nets tem mais star power, né? Tem mais estrelas e o time que tem o Kevin Durant, geralmente, se o jogo é, é um só,
0: é, geralmente esse cara sai vitorioso. Pois é, cara. Então, assim, no final das contas, eu fico com pena até do time do, do Cleveland Cavaliers, que foi uma das histórias mais divertidas de se acompanhar nessa durante essa temporada regular. Mas as lesões, né, sucessivas, as lesões foram acabando, complicando né, a temporada do Kevs. Eu acho que se a gente estivesse falando daquele Kevs de janeiro, Flavinho, que tava lá bombando na liga com o Darius Garland, jogando muito bem com seus dois big men ali no Jerry Allen e no Evan Mobley, antes das lesões nos dois, estaria ótimo. Acho que a gente até conseguiria pensar. Eu acho até que o Kevs fez bem aí, fez bonito em chegar, né, no... no buscar uma, uma liderança que teve até de 23 pontos do Nets e perder aí por, por menos de, de, dois, de Dichos duplos, mas Flavinho No final das contas o, o Cavs vai acabar Brigando ali, vai jogar pela sua vida para tentar ser a oitava Colocação, eu queria saber De você o seguinte, nesse jogo Que tá rolando enquanto a gente tá gravando Entre o Minnesota Timberwolves E o Los Angeles Clippers Você tem um favorito? Porque eu, eu vou te dizer Por que que eu gostava, por que que eu, eu acho Que esse jogo é o melhor que a gente Que a NBA vai propor pra gente nos play-ins Porque a gente tem um Uma franquia que tá, depois de séculos de novo, né, nos playoffs, com uma certa atitude que a gente não consegue nem entender muito bem, porque os caras estão, tão, como é que eu posso dizer, com o nariz em pé, estão falando, estão ali mordidos, que é o time do Wolves, e um time que finalmente conseguiu acordar e conseguiu botar as partes, né, pra jogarem com, coletivamente, aqui eu tô falando mais especificamente, né, do D'Angelo Russell, do Kelly Anthony Towns, que hoje é o melhor, né, como você tinha falado, salvo engano, Flavinho, eu tô tentando lembrar, quando que você tinha me falado isso, mas isso aí já tem mais de mês você tá, tá conversando comigo, hoje é o melhor pivô arremessador da liga fato, e é aquilo, ainda tem um jogo de post game ali, então assim, você tem isso por um lado e do outro lado você tem um Clippers que apesar de não ter né o Kawhi Leonard, tem inúmeros alas extremamente longos. Marcos Morris, é, Nick, Nick Batum, Robert Covington, Paul George. Olha quanta gente a gente tem aí disponível. Então, assim, eu tava bem curioso para ver como é que o, o Chris Finch, né, o técnico do Timberwolves, ia conseguir orquestrar aí pra cima dessa defesa do Clippers. Por enquanto, Flavinho, o jogo tá no terceiro quarto, acabou de começar o segundo período. O jogo tá disputadíssimo, 54 e 52. Você concorda comigo? Esse é o melhor jogo dos premios? ou tem algum outro que você tem, tem, acha que vai melhor.
1: Eu tava muito animado pra ver Brooklyn e Cleveland, confesso. Então pra mim eu tava esperando que fosse um jogo muito bom. Mas é porque eu acho que esse jogo entre Minnesota e Clippers, ele vai ser mais pegado. Porque o Minnesota, em termos de talentos individuais, é superior. A gente tem o Kawhi Leonard sentando no banco, né? Então a gente tem também o Luke Connard que tá day to day. Nem, sei se nem, nem, nem vi se tá jogando hoje, especificamente ele. Mas foi pra verificar essa informação. Mas de toda forma, o Minnesota Timberwolves é tá jogando contra o Minnesota Timberwolves que tem um histórico de perder personalidade e se reduzir para enfrentar o time, baixar ao nível de competição para enfrentar o time que estão enfrentando, né? O Clippers não tem nada a perder. O Clippers vai jogar do jeito que eles sempre jogam, eles são chatos, eles são pegados, eles têm aquele, sabe aquele jogador na pelada que o cara não é melhor em nada, mas você vê o cara não sai do teu pé, tá te marcando ali, pelada de basquete falando, né? Então eu vejo o Clippers muito assim e vejo o Minnesota Timberwolves superior. Pra mim tem que ser favorito. Se eles não quiserem ser favoritos, se eles não forem favoritos, com Anthony Edwards, Karl Anthony Townsend e Russell no time, eles estão errados. Mas eu não acho que vai ser fácil de maneira alguma.
0: Pois é, cara. E por enquanto, tá lá e cá, tá lá e cá, tá lá e cá. Tô bem ansioso aí. E lembrando que assim, vamos lá. Só pra lembrar a galera. Nets ganhando do Cavs acabou garantindo a sétima colocação, então vai jogar contra o Boston Celtics, foi o segundo no leste, certo? E quem ganhar esse jogo entre o Minnesota Timberwolves e o Los Angeles Clippers, vai enfrentar, vai receber, olha só, Flavinho, que maravilha, olha só que presentão, vai simplesmente ter que receber o time do Memphis Grizzlies. Tá bom pra você, né? Mas tudo bem, tudo bem. Os outros dois jogos que a gente tem, Flavinho, que na realidade são que foram, pra você que tá vendo nesse episódio aqui no dia da publicação, foram ontem, quarta-feira, dia 13 de abril, são, pelo oeste, o New Orleans Pelicans contra o San Antonio Spurs, e pelo leste, o time do Atlanta Hawks, que foi a nona, o nono colocado contra o décimo, o Charlotte Hornets. Desses dois joguinhos aqui, Flavinho, eu queria que você me dissesse qual que você prefere, tá, quem que você acha que passa, quem que você acha que passou na realidade, né, em cada um deles, porque uma coisa eu acho bem curioso, tá, o time do Spurs, o time do Spurs e o time do Pelicans são dois times bem parecidos, né, no ponto de vista da, da produção e do resultado, é, tanto que o Pelicans é a 19º ataque na liga e a 18ª defesa, ao passo que o Spurs é a 19 18º oitava, o 18 oitavo ataque e a 17 sétima defesa. Eu tô bem curioso pra ver, é um jogo só, então, como é que os caras vão conseguir responder a isso? Um jogo tudo pode acontecer. Eu ia adorar ver o Pop conseguindo, depois de uma temporada que ele se tornou, né, o coach mais historioso, ele conseguir receber esse carinho, né, do elenco. Agora, do outro lado do, do Breck, o, o Flavinho, esse time do Hornets e esse time do Hawks não são boas defesas, de nenhuma forma. Tanto que você pode ver que os dois times figuram entre as 13 piores defesas da liga. Porém, Flavinho, não me pergunte por quê, mas ao longo da temporada regular eu acabei assistindo mais jogos do Charlotte Hornets do que eu gostaria. Eu acho que eu fico na expectativa de ver o Michael Jordan na plateia. O Hornets é o novo Kings? O Hornets é o um novo que eu não tô conseguindo ficar acordado mais. Eu já se foi minha juventude, não consigo mais ficar acordado para Costa Oeste. Mas Flavinho, o que eu gosto nesse embate aqui é que apesar de ser uma defesa fraca é, a desse time do Hornets, talvez seja a melhor defesa contra o Trey Young. O James Borrego, todos os jogos, né? No, todos os quatro jogos que a gente viu essa temporada do Hawks contra o Hornets, e nenhum deles o Trey parecia confortável. O Borrego monta um esqueminha bem simples simples de negar a bola pro Trey Young o tempo todo. Então é aquilo, não deixa o Trey em nenhum momento se aclimatar o jogo e começar a realmente a esquentar. E aí, meu amigo, o Trey não esteja comandando a, as ações, a gente sabe que ele não funciona off-ball como ele funciona on-ball, né? Eu quero saber de você, Flavinho, se você acha que dá Zebra e os dois décimos colocados, o Spurs e o Hornets, conseguem aprontar para cima do Pelicans e do Hawks, respectivamente.
1: primeiro anota nota e me cobra se você quiser anotar aí
0: E lá vem, o homem veio
1: Tá do lado do, desse confronto de Pelicans E San Antonio Spurs Minha visão é de que o Pop é, Você deu alguma chance pro Pop E você deu alguns dias de preparação pro Pop Ele vai colocar você em um laço No laço é, texano Então a gente vai ver O Pelicans caindo Para o, o San Antonio Spurs E vejo o Spurs fazendo um bom jogo Contra o time que eu acredito que seja melhor Que é o Minnesota Timberwolves Mas eu tenho mais certeza sobre o Spurs do que eu tenho sobre o Wolves. Então assim, são dois confrontos em que eu vejo uma vantagem clara de técnico pro Pop. E mais do que isso, o Spurs não tem nada a perder. O Spurs é um time novo, é um time que joga bem disciplinado, mas comete algumas besteiras, mas se você me der comparações de técnico, o Pop vai ganhar quase sempre. Acho até que o limite do Spurs é aí pros playoffs, tá? Eu acho que eles caem na primeira rodada. Mas em termos de play-in, eu acho que o Spurs é o time que sai ali pra enfrentar o Memphis. Então Vamos lá, agora do outro lado...
0: Peraí, 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 agora eu fiquei até nervoso, peraí, 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 agora que eu tô compreendendo a gravidade desse Anota e Me Cobra, eu tô achando que você tá fazendo aqui uma coisa mais suave, um Spurs passando por cima do Pelican só, você ainda acredita que o Spurs passa por quem perder entre esse jogo aí, entre o Clippers e o Timberwolves, você acha que dá?
1: Eu acho que dá sim
0: aí sim, porque o, o Wolves é um
1: time novo e eu acho que eles vão passar, eu acho que dá o Wolves no final das contas, e o Wolves é um time novo e se tem alguém que joga bem contra times novos e com pouca personalidade é o Pop o Pop para fim de comparação é o Bill Belichick da NBA, o Bill Belichick tem historicamente um, um ótimo histórico contra quarterbacks caloros basicamente o que eu vejo aqui, o nível de certeza tá bem lá no alto com relação a Pelicans, mas eu acho que há boas chances do Spurs passar de quem ganhar de Minnesota ou Clippers.
0: De quem perder, de quem perder no caso.
1: De quem perder, é...
0: Isso. E do outro lado da chave, com relação e Horn?
1: Atlanta e Charlotte. É uma das coisas mais intrigantes assim. Primeiro eu queria dizer que olhando pra, pra tabela, né? Olhando pra bracket, o chaveamento eu não me lembro de termos tanta paridade entre times de playoffs em termos de recorde, cara. Muitos times ali do, do terceiro ao sétimo poderiam dois, três jogos aqui e ali. Então isso mostra como a liga, como o talento Dentro da liga tá bem distribuído. E como a era dos super times de fato não existe, né? Não existe mais. Hoje em dia a gente tá na era, do... ao invés da era dos trios. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse play-in do nono colocado e do décimo colocado do Leste, eles Estariam dentro da posição 7, da posição 8 né, e 9 do oeste. Então, mostrando aí a força do oeste. Talvez, talvez não. É certo que o topo do oeste faz frente ao leste, mas de forma geral, a paridade do leste é absurda. Então, qualquer um pode sair dali. Já já eu falo pra vocês também, não anota e me cobra quem é que vai sair de fato. Mas vamos lá: Rox e Hornets, pra eu poder não sair muito aqui, que eu já peguei em duas tangentes aqui e foi embora. Eu acho que da Rox o time do, do Charlotte, eu vejo o time do Charlotte como o melhor, como chegando melhor, eu gosto mais das peças individuais do Charlotte mas o Trey Young nos playoffs ele é muito, muito, muito brabo,
0: então eu acho que dá Hawks. Quando você tem o melhor jogador da série, sempre é difícil você ir contra, contra esse argumento, né Flavinho eu acho que eu tô contigo, tá apesar de, de ter mencionado né, trazido essa observação do James Borego e a criatividade pela maneira como ele vai negando a bola pro Trey Young, eu acho que apesar do time do não tá jogando ainda com aquela... Aquele propósito que apresentou na temporada passada, quando o Nate McMillan acabou assumindo a equipe. Eu acho que, apesar disso tudo, você ainda tem o melhor jogador na série, você ainda tem é, o restante das peças pra compor, e eu acho que isso faz do Hawks o, o vencedor do confronto.
1: Se eu sou o James Borrego, Hornets, prestem atenção nisso quando vocês estiverem vendo o jogo. O time do Hornets, ele é de, de, em termos de capacidade atlética muito superior ao Hawks. Se eu sou o James Borrego, eu eu correria o tempo todo. Up tempo, up tempo, up tempo. Por quê? Porque o Hawks tem jogadores como Kevin Herder, Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovich, Trey Young, que não são jogadores de sprint o tempo todo. Eles são jogadores mais de finesse, trabalhar a bola, half court e tudo mais. E, e detalhe, se você é o Hornets, você tem o um Lamelo Ball com a bola. Então, assim, você quer que esse cara esteja em transição o tempo todo. Então, se eu sou o Hawks, eu não quero jogar, eu não deixo o Hawks jogar da forma como ele eles querem jogar. Eu jogo pra incomodar eles o tempo todo, saindo no contra-ataque o tempo todo. Seria a estratégia que eu adotaria pra poder anular ou combater, fazer freio a grande poderio ofensivo que tem o Rox. O que você não quer é que o Rox fique quente. É, é assim que eu, que eu tô vendo esse jogo. Mas podemos prosseguir.
0: Eu acho que a mobilidade aí vai falar realmente mais alto. Tô contigo nessa agora, Flavinho. Eu vou ficar com muita pena, mas muita pena do que eu vou falar aqui em seguida, mas eu acho que no final das contas, aquela história Super legal do Cavs, vai acabar ficando de fora dos playoffs, porque eu ainda acho que esse time do Hawks, passando do Hornets, enfrentando o time do Cavs agora, né, que já é uma certeza, né, na, na batalha pela oitava e última colocação no leste para enfrentar o Miami Heat, eu acho que vai dar Hawks. Confesso a você que é, é difícil pensar, com... se bem que é assim, né, o Jerry Allen foi poupado da partida de de hoje, já na expectativa de jogar talvez na, na, na quinta-feira, né? Na quarta-feira? Não, na quinta-feira. Isso. Então, assim, é, na quinta ou sexta, agora eu tô até confuso aqui. Mas o que importa é o seguinte, eu ainda acho que o time do rocks Tá mais calejado já teve antes lá é a primeira aparição do Kevs já tá com as cordas na parede depois de ter perdido o um jogo único contra o contra esse time do Nets eu acho que vai acabar passando o Rocks e infelizmente tá o Flavinho tu não acha não tu acha que vai dar Kevs aí com a oitava e a última colocação no Leste tudo depende
1: do que você exatamente do ponto que você falou o Jared Allen joga se jogar, ele tá como day to day eu até vim, vim ver aqui né, então ele tá como rotina diária, geralmente quando é assim ele joga eu acho que se ele jogar, eu gosto muito do time do Cavs principalmente por, pelos fits defensivos que o, o Cavs pode dar pro time do Hawks. Aí, aí você tem que começar a pensar quem é a pessoa, né quem é o cara que vai marcar o Jared Allen e o Evan Mobley. Quem no time do Hawks vai fazer frente pra essa dupla? Colocando aí também a temporada digna de most improved player, né? De jogador mais melhorado do ano do, do Darius Garland. Eu gosto, nesse confronto, eu gosto mais do Caps.
0: Inclusive, Flavinho, a gente tava aqui trazendo um pouco dos bastidores do Pés e Regados pra você que tá escutando a gente aqui. A gente gravou mais um episódio hoje. Tivemos uma participação incrível que você vai descobrir na, na próxima quinta-feira. Então, não, não, não vamos vamos nos apressar aqui, mas Flavinho, o jogo do, do Nets contra o Cavs, como eu tinha mencionado já, o Cavs, o Nets chegou a abrir 22 pontos, 23 pontos, e eu fiquei maravilhado porque o Darius Garland continuou baixando a cabeça e seguindo com os pick and rolls dele, impressionante como ele acabou masterizando a técnica do pick and roll, um jogo simples e muito do efetivo, eu estou 100% apaixonado por Darius Garland, para mim... Colin Sexton voltando... Não me agrada, tá? Talvez a gente tenha que usar esse trade ship aí. Mas isso aí não é papo para esse episódio. Esse episódio aqui é sobre playoffs. E Flavinho, definimos então aqui os nossos oito colocados das duas conferências, né? Então a gente tem Nets com a sétima colocação... No leste, tinha que explica explita aqui, então pro Flavinho passa Kevs, é, para mim acaba passando Rox. No oeste, a gente tem passando em sétimo para você o Clippers, né? Salvo engano, se não tô enganado aqui. É o, o, o Wolves. O Wolves, então, acaba passando em. E você acha que o, o San Antonio acaba vencendo do Clippers na, oitavo, na busca pela oitava colocação, é isso?
1: Sim, é isso
0: confesso a você que acho que concorda aqui, acho que aqui a gente tem uma unanimidade vamos começar pelo Oeste que a gente tem então a unanimidade, isso acontecendo a gente tem primeiro de tudo o confronto do Phoenix Suns contra o San Antonio Spurs vamos ser sinceros, Fabinho seja Spurs, seja o Clippers seja quem for quem tiver esse encontro aqui fatídico com o Phoenix Suns é pra ser despedido após pós temporada depois de chegar, batalhar muito brigar muito pra chegar lá, né, mas não tem como, né? O Phoenix Suns que teve mais de 60 vitórias nessa temporada e Tá vindo com uma química, Flavinho, incrível. Eu cheguei a comentar isso. Eu acredito que tenha sido no, no último episódio do Processo Nada pra Ter, no episódio número 11. O time do Sans te dá os 43 primeiros minutos da partida, mas os últimos 5 sempre vão ser deles. E eles acabam definindo o jogo por ali, se ele não estava definido até então. Então assim, Flavinho, a gente tem aqui uma, uma concordância, né? Sans elimina, trucida, quem quer que seja o oitavo colocado, né?
1: Sim, com certeza.
0: Maravilha. Então, vamos lá. Nos, embaixo entre o segundo e o sétimo. Eu sei que a gente vai correr o risco aqui... Ai, eu vou correr o risco aqui de entrar nessa, nessa seara, uma coisa que eu sempre briguei contra, que foi o Minnesota Timberwolves, mas talvez seja o confronto mais divertido no Oeste da primeira rodada dos playoffs, de fato. Um Memphis Grizzlies super jovem atlético contra um Minnesota Timberwolves igualmente jovem e igualmente atlético.
1: Pagaria um dinheirinho obsceno pra ver esse jogo. Pra ver o Jamoran jogando ao vivo contra o D'Angelo Russell. Cara, eu acho que o Memphis bota o Wolves no chinelo.
0: Tu acha que tem alguma chance aí? Chris Finch consegue aprontar alguma coisa? Ou os comandados de Taylor Jenkins não vão dar. vão partir pra uma varrida aí? Porque eu vou dizer uma coisa, tá? Eu acho que é tudo possível.
1: Se o Memphis jogar, sei lá, 60% da bola que jogou durante a temporada, eu não vejo saída, entendeu? Eu não vejo saída para o Wolves. Agora, esse é o tipo de jogo em que às vezes fica marcado para história com a imersão na verdade, como o e a chegada de grandes jogadores. Grandes jogadores aparecem nos playoffs. Então, o cara que eu vou estar monitorando de perto é o Anthony Edwards. Anthony Edwards pode ser que a gente veja um, um breakout aqui, uma performance de breakout. Se sim, se ele colocar junto com o Carl Anthony Towns, o Minnesota nas, nas, nas costas, seria no mínimo histórico, porque o time do Memphis está muito bom.
0: Pois é, Flavinho, a gente tem candidatos a tudo no lado ali do Tennessee. Agora, vamos lá, então a gente tem aqui o Memphis também passando o carro eu, eu ainda acho que não vale a pena a gente perguntar os resultados A gente ainda vai fazer isso aí numa sessãozinha muito famosa Muito conhecida aqui do nosso podcast mais para pro, pro, os minutos finais Mas Flavinho, vamos lá Seguindo aqui se a gente continuar acertando né, na nossa, nossa numerologia, na nossa brequetologia, na no nossa chaveamentologia, chave a gente tem um, um, um enfrentamento entre o terceiro colocado, o Golden State Warriors, e o time do Jokic, o time do Denver Nuggets. Por sinal, né, Flavinho? Sexto colocado só, 48 vitórias, 8 50 vitórias na temporada. Com esse papinho aí de que talvez o Jamal Murray volte, mas vai voltar frio no momento mais importante do ano, complicado, mas eu quero saber de você, essa série aí é claro que uma série quando você tem Nicolau que de um lado, vai ser divertida, quando você tem um Clay Thompson que depois de dois anos parados parado ficou é, praticamente quase 900 dias totais, né, fora da esquadra de basquete e voltou e depois de uma temporada, apresentou números próximos a 20 pontos por jogo, chutando mais 40% da linha de 3 pontos é claro que isso aí sempre vai ser um, uma coisa, um gatilho aí pra você que Querer assistir a série. Mas eu quero saber de você, Flavinho. Quem passa? O, o. Talvez o MVP da mídia vai cair na primeira rodada? É isso?
1: Eu acho que da Warriors. Geralmente, quando acontece esse tipo de confronto, né? Eu tendo a dar um passo para trás e olhar de forma lógica e de cima o confronto. Quem é o melhor jogador? Ao argumento de que é o Jokic hoje, pela fase, mas o Curry não tá longe. Segundo melhor jogador
0: Mas Curry volta?
1: Não, ok mas, mas aí é a mesma coisa A mesma coisa do Jamal Murray Volta, não volta? Então assim Esses, esses caras têm possibilidade de, de mudar a série Se eu tivesse que apostar Pra mim voltaria, tá? Pra mim, o Curry volta. Não acho que ele vai perder, não. Se o Curry não tiver lá, a série equaliza, estabiliza. Porque aí o melhor jogador da série é o Jokic. E os outros, pra mim, o segundo, o terceiro melhor jogador é, estão no Warriors. Se o Jamal Murray volta, cara, muda a dinâmica do jogo. De novo, né? Continua na análise. Técnico, a vantagem é do Warriors. Entrosamento, a vantagem é do Warriors. Time mais inteiro, a vantagem é do Warriors, apesar do Curry. Então, assim. Você vê o basquete que o Warriors está jogando e principalmente a emergência do do Jordan Poole para esse time. O Jordan Poole é o cara que talvez tá, esteja junto ali com o Darius Garland como um jogador mais melhorado também dessa, dessa temporada. Então eu acho que dá Warriors, no final das contas. Eu acho que o Curry joga, volta pra jogar. E eu acho que dá o Warriors em 6.
0: Ah, opa, pera aí, segura, Segura esses números aí. Segura esses números. Você não viu nada. Vamos seguir aqui, então, Flavinho. Pra gente fechar os confrontos do Oeste, a gente tem o time do Dallas Mavericks contra o Utah Jazz. E, Flavinho, esse era pra ser um confronto barbada, vai. Esse era pra ser um confronto que a gente não, não ia ter muita surpresa. A gente ia só esperar sequência do TakeOver de Luca Doncic só que último jogo da temporada jogo de número 82 Flavinho e Luca Doncic sofre uma lesão e até agora o status dele não é definido a gente não tem na realidade perdão uma definição para uma possível volta dele pra quadra. E aí? O Meb sobrevive a um time do Utah Jazz que, vamos ser sinceros, ele não tava ouvindo essas coisas, vai. De todos esses anos aí do Queen, do Queen Snyder, esse talvez tenha sido o maior soco no, no saco, vai.
1: Bem, é pra pegar a informação aqui de última forma, um estiramento na panturrilha esquerda do nosso querido Don Tite. Isso pra um jogador que já não é tão privilegiado atleticamente, que é alto e não tá na melhor forma, física, é preocupante sim, cara. Tecido mole? Uhum. É, lesão de tecido mole, exatamente. Então, assim, a resposta é não. A resposta é um claro não. Se o gente não jogar, o Dallas, Dallas Mavericks não tem chance.
0: E o time é melhor. E é o tipo da coisa que, por ser, né, a gente sempre fala aqui, né, uma lesão de tecido mole, você não pode forçar uma volta do cara, antecipar uma volta do cara, porque a, a, a chance de você só danificar ainda mais, você prejudicar ainda mais, né, de, uma, de, um, de um reagravamento da mesma lesão, é tremendo. Então, que falta de azar.
1: Ou de partes corporais adjacentes, né? Eu já visto o Kevin Durant. O Kevin Durant era basicamente isso aqui. Era na panturrilha, com estendendo para o Aquiles, e aí voltou antes da hora, e deu no que deu, né?
0: Bum! Adeus, Aquiles. Flavinho, a gente já definiu aqui então, eu, eu, eu acho que realmente não tem chance. Apesar do Utah Jazz não estar tá vindo numa boa fase, não ter fechado a temporada on a high note, por assim dizer, você enfrentar um time que ainda é baseado no eleccantrismo, apesar do Jason Kidd ter trazido alguns outros conceitos né, pra offense dele, ainda assim quando você perde justamente a peça integral, né o, o teu motor mesmo, né, o teu centro rabeta ali, não tem como meu parceiro. não existe nenhum motor de popa que vai dar sustentação aí pra essa barca furada do Mavericks
1: tô adorando as referências náuticas,
0: é, inclusive um abraço aqui, vou mandar um beijo pra minha senhora que me levou ao Hillbos show nessa última... Nesse último final de semana. Então, por isso aqui, mandar um beijo aqui para Caroline Carolina Quintanilha. Flavio, vamos pegar, como você fala, vamos pegar um avião. E vamos lá para outra costa, vamos para a costa leste, né? Onde a gente teve a definição, então, aqui. Vamos começar o confronto que eu tô mais ansioso para além da minha franquia. Obviamente que eu tô zero ansioso. Mas o time do Boston Celtics acabou tendo que escolher, na última rodada da temporada, se, um, eles iam preferir ir para segunda colocação, né? Ganhar o jogo contra um time do Grizzlies que estava 100% poupando todos os seus jogadores titulares e ficar na segunda colocação do Leste e poder ganhar de prêmio, né? De presente, de congratulação o Kevin Durant e o Kyrie Irving na primeira rodada dos office ou perder propositalmente, não propositalmente, né? Vocês me entendem, né? Perder de maneira programada, por assim dizer, né? O famoso corpo mole e acabar ficando na quarta posição e ter de enfrentar o Toronto Raptors, o que não é também muito agradável, o Boston Celtics acabou escolhendo a primeira opção, Flavinho, e eu quero saber de você por que, que isso não é um tiro no pé, porque depois do que eu ouvi Kevin Durant fazendo hoje contra o time do Cavs, o que você costuma falar, sabe, um homem mau... A expressão de um homem mal, mal, ele deu um toco tão desrespeitoso para cima do Darius Garland, né, que infiltrou super bem, fez o, meteu um, um Eurostepzinho ali, tava lindo, infiltrando bem, mas, mas tu não consegue passar ali do, do cara que tem simplesmente 2 metros e 30 de envergadura, né, então assim, me diz aqui, Flavinho. Por que, que você não foge de Kevin Durant na primeira rodada? Tu confia nesse time do Celtics? Eu não consigo te falar
1: que não há um tiro no pé, porque eu acho que é. É importante que você jogue para ganhar, mas também você pode usar a estratégia. Tá? Do grego, estratégia. Quem pegou, pegou. Cara, porque você já sabendo que isso podia acontecer... Detalhe, há rumores e otimismo dentro de, de, de Brooklyn de que o Ben Simmons possa voltar em algum momento da primeira rodada. 50% desse podcast não é uma fã de Ben Simmons, mas eu acho que agora ele tem realmente incentivo para jogar e Kyrie Irving joga todos os jogos e Kyrie Irving não gosta da sua franquia e o Kevin Durant está numa missão, numa cruzada para provar que o... O dedinho dele, o dedão dele do ano passado Foi só um acidente que ele pode levar o time a muito, é, muito mais longe Então é bem perigoso o que o Boston fez Eles foram uma das, uma das histórias bonitas aí né? Uma das histórias de redenção aí da temporada Porque eles não começaram muito bem Mas eu acho que rolou ali Pode ter rolado um pouquinho de soberba Eu preferia muito mais enfrentar o Toronto Red
0: É aquilo, né? Não sei se, se você tava ligado, Flavinho Mas a boca pequena dizem que dois jogadores da linha de titular do Boston Celtics não estão vacinados e por isso não seria interessante pra eles, né? Uma possível trip ao outro lado da fronteira. Agora, tremenda burrice, né? Enfim. Mas a gente segue por aqui. Flavinho, você mencionou do grego, estratégia? Do grego, grandiosidade. Eu tô falando aqui de Antetokounm e o seu Milwaukee Bucks, que inclusive mandar um abraço pro nosso querido Mano Andinho, Terror dos Milionários, que teve presente aqui no último Peds e Regados podcast. Mas Flavinho, parar é assim. Seguinte, esse é o time do Chicago Bulls. Já morreu em quantos jogos? Aqui vamos até antecipar o crunch time, porque vamos ser sinceros. Não tem como ser contra o Grego. Eu não acho que ninguém vai por uma série de playoffs seguro quanto a isso. Mas existe alguma, algum motivo para esperar alguma vitóriazinha? Dá para beliscar uma vitóriazinha, seja lá ou seja cá?
1: Com certeza dá, com certeza dá. Eu acho que, de novo, né? Eu tento. Esse é o meu time, né? O Chicago Bulls, pra, pra galera que tá me conhecendo agora. Mas eu não sou o cl clubistão, entendeu? De novo, boto um passinho pra trás e olho no macro. O time do Milwaukee é mais completo em todos os sentidos. Mas o, o time do Milwaukee também demonstrou sinais de instabilidade é, durante a temporada. Seja por ter tirado o pé do acelerador, ou seja por estar poupando gente, ou seja por, por lesão e tudo mais. O Chicago não chega completo. Né, Alonso Ball não joga, que é principalmente, né, compensação Patrick Williams está de volta, e isso é bem legal, a gente vai conseguir ver, eu acho que o Chicago tem como ganhar um, quiçá dois jogos, mas eu acho que dá bucks em five.
0: É, a famosa varrida de cavalheiros. Flavinho, vamos lá, aqui vai ficar meio chato, tá, aqui eu vou ficar meio ranzinza, a gente tem um confronto entre o Philadelphia 76ers e o Toronto Raptors. Flavinho, por que, que eu devo acreditar na Revenge Tour no Tour da Vingança do time do Philadelphia 76ers porque olha só, os últimos, o último embate contra o Raptors do outro lado da fronteira no norte de fato, né? lá no Canadá não contamos com a participação de Matisse Teibel e nem vamos contar em todos os jogos que forem lá, garantido nos jogos 3 e 4 e no jogo 6 se houver necessidade porque Matisse Teibel não está inteiramente vacinado, o Bobo Alegre disse hoje que só tomou uma, uma dose da vacina Pfizer, porque segundo ele, ele não gosta de dizer que ele é anti-vacina, mas na casa dele ele costuma se tratar com medicina chinesa, homeopatia, dentre outros outros tipos de medicamentosos. Porém, o é importante é o seguinte: ele fala, ele solta a seguinte frase que ele acha que a vacina não traz nenhum benefício a ele que essas outras essas outras medicações, essas outras esses outros métodos, né, trazem. Só que tem um uma garantia, uma vantagem que a vacina garante a esse, a esse cidadão. A Mati E essa garantia não tem nada a ver com saúde, Flavinho. A vacina garante a ele a participação nos jogos 3 e 4 em Toronto. Mas ele acha que não. Ele. O Alecrim Dourado não pode tomar a vacina que todo o restante do elenco tomou. Até aí, tudo bem. Né? Vom, vamos fingir que a gente é bobo. No jogo contra o Raptors em Toronto, a três jogos do final da temporada regular. Não tínhamos Fred Van Vliet, mas não tinha problema também para o Raptors. Pascal Siakam e Gary Trent Jr. botaram a bola de bra... debaixo do braço e levaram o Raptors à vitória. O que, que o, o, o Sixers precisa fazer para exorcizar de vez esse demônio que reside em Toronto?
1: por partes. Primeiro, Matisse Taibo é um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar na liga inteira, mas eu escuto o que ele for falar sobre vacina, quando ele estiver falando de defesa, eu escuto ele. Sobre vacina eu não tenho o menor interesse de escutar o que o Matisse Taibo tem a dizer. Metodologias alternativas, eu não sou contra metodo me metodologias, não, métodos Medicinais alternativos, eu não sou contra nenhum deles, não é sobre isso, mas no tempo de hoje, com tanta coisa que a gente já viu, né, tantas mortes, você não tomar vacina me, me soa bem mais egoísta do que qualquer outra coisa, entendeu? Principalmente um cara que tá numa posição de dar exemplo e de influenciar outras pessoas. Mas de toda forma, o cara é, é, tem direito à opinião dele e, e a falar o que ele quiser. Mas uma coisa é fato, e a gente tá aqui para falar de basquete: o cara não vai jogar Impossível Jogo 3 e 4, né?
0: Só uma coisa importante dizer aqui é a gente respeita o direito dele de ter uma opinião. A gente não respeita a opinião dele. Isso é importante a gente dizer.
1: Isso aí. Eu não, não concordo, inclusive. Eu acho que vai ser um, um jogador que vai ser se sentido a falta, porque ele, em todos os jogos, já está escrito em que ele vai pegar o jogador que tiver mais quente ou o jogador mais talentoso. E isso é, é um ativo que o time vai ter que jogar sem. Contudo, eu vejo, eu vejo inclusive, o técnico de Toronto melhor. E também tem um impacto emocional que... Toronto tem no mental, na psique da Filadélfia, Principalmente dos, dos jogadores principais ali. Tô falando do Jojo, Joel Embiid, pra quem não pegou. Então, assim, contudo, eu ainda acho e ainda vejo Filadélfia melhor, superior, em termos individuais. E acho que dá Sixers. Porém, talvez seja o confronto mais perigoso dos playoffs inteiros. Não, na verdade tem um outro que eu vou falar daqui a pouco. Mas, talvez seja o segundo mais perigoso, porque o time do Toronto não é de brincadeira e eles vão estar... Se tem uma coisa que você sabe que eles vão vir é bem treinado.
0: Como você bem mencionou a ausência do Taibo vai ser super sentida principalmente lá em Toronto quando a gente reparar que não vai ter ninguém pra colar pra ser o, o glue guy em cima do Fred Van Bleach. A gente espera né, que o Joel que Embiid acabe, sei lá balanceando aí 50% entre dropar na defesa e de fato ficar né, no, no cara que acabou sobrando pra ele numa troca mas eu confesso dizer que eu não tô muito empolgado por essa série não, até porque como você bem mencionou, o Nick Nurse vai dar um belo, um nó tático em cima de, de Doc Rivers pode esperar isso daí, Flavinho, mas vamos lá então quer dizer que pelo andar da carruagem, só sobrou um confronto, e é esse o confronto que você acha o mais perigoso dos playoffs, é o Miami Heat primeiro colocado o único time que conseguiu se desvencilhar ali da meiuca do, terceiro, do segundo ao quarto no leste, o Miami Heat Weil... Tá em, em, em risco Contra o time que se classificar à oitava colocação Seja no teu cenário aí O Cleveland Cavaliers, seja no meu Cenário, o Atlanta Hawks É isso?
1: Eu não vejo como tão perigoso Quanto o nosso confronto anterior Que a gente acabou de falar, mas eu não vejo que é uma Molezinha. O time do Miami Tem a vantagem técnica Em termos de técnico mesmo Em relação aos dois times Isso pra mim é bem claro, mas o time do Miami Se demonstrou também consistente por vezes Miami alguma coisa acontece que eles desligam em alguns jogos e aí acabam só deixando o barco correr há também o burburinho né de do, daquela briga do Jimmy Butler ali, se, se isso vai ter um efeito positivo ou negativo para o time e Kyle Lowry, a gente vai ver Kyle Lowry em ação mais uma vez, um dos caras mais chatos de jogar contra, porque ele é chato até de assistir, porque ele reclama muito o tempo todo, flop daqui, flop dali, né, fica tentando cavar as faltinhas e consegue o jogo todo então o Kyle Lowry já tá no, num nível de carreira onde ele controla o estado emocional do jogo apesar de não estar tá no prime físico né no ápice físico, por que que eu de Miami com uma, com uma vantagem. Porque Miami tem mais fits de matchups defensivos. Se for contra o Hawks, vai ser mais fácil do que contra o Cleveland Cavaliers. Mas o trio ali de Bama de Jimmy Butler e Kyle Lowry defensivamente é um dos melhores da liga.
0: Pois é, Flavinho. Não vai ser fácil. Como você bem mencionou de, lá no comecinho do episódio, o Leste tá bem nivelado, os jogos vão ser difíceis, mas tá chegando a hora aqui da gente se comprometer tá na hora mais difícil do episódio. Está na hora do nosso Crunch Time!
1: Está na Leonard, defendido por Simmons. É isso o Dagger?
0: Flavinho, vamos lá, meu querido, eu quero que você me diga agora quais, se a gente vai ter, eu acredito que a gente tenha, mas quais serão as varridas da primeira rodada dos playoffs?
1: Olha, que beleza.
0: Varrida, varrida, eu tenho Phoenix,
1: com qualquer time que venha, e eu tenho nosso querido Utah, no Dallas, se o It não jogar.
0: De resto, não vejo varridas acontecendo agora vamos lá então, eu vou te ser sincero aqui, tá ver eu vou te ser sincero aqui, eu, 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 ai eu queria tanto falar aqui, no céu mas tanto você sabe, você sabe que tá aqui na, na, na ponta da minha língua mas eu não posso, eu não posso porque eu não acredito nisso de fato, propriamente dito, agora eu tô contigo, o Santos vai trucidar quem, quem, quem quer que passe, acho que a coisa, que a coisa lá pro Mavericks vai ficar difícil com a ausência do Don't mas eu acho que o Utah não é competente o suficiente pra conseguir uma varrida, né, mesmo em cima de um do Maverick sem o Prodígio agora, no lado do, do Leste, Flavio eu vou te dizer que se passa um time do Cavs eu acho que o, o time do Hitz barre tá? Sendo muito sincero contigo e não tenho uma boa notícia pra te dar, mas eu acho que o seu Chicago Bulls vai ser se não varrido, vai tomar uma varrida de cavaleiros né? eu tava com uma varrida de cavaleiros é o famoso 4x1, você deixa aquela, aquele joguinho ali pro, pra, pra sua presa né se achar no, no, no comando, mas você sabe que no final das contas você só acabou mandando ela pra casa. Teremos varridas de cavaleiros Flavinho?
1: Eu acho que sim mas eu não tenho tanta certeza, porque eu acho que o time do Bulls, o ataque do Bulls é potente Suficiente para ganhar talvez dois jogos. É importante lembrar que Milwaukee não necessariamente começa bem nos playoffs. Eles engrenam depois, mas não necessariamente começam bem nos playoffs. Então talvez a gente veja alguma da, das inconsistências que a gente viu durante a temporada. Eu gostaria muito que o Bulls tivesse completo, especialmente com o Lonzo Ball, para poder compensar ali a presença do, do Drew Holiday. Mas o, o Bulls não tem ninguém para marcar o Antetocumpo de forma que vá afetar a performance dele. Eu acho que pouco. Os times tem alguém que possam incomodar o grego, então assim, tem que se, se o Bus ganhar, vai ser ganhar no, no tiroteio, entendeu, se o Bus ganhar algum, algum jogo, é, é no tiroteio então, mas eu, eu acredito que não vai ser de zero, eu acredito que pelo menos 4x1 e
0: com uma chance aí de dois joguinhos e Flavinho, pra fechar o nosso primer pros playoffs aqui, eu quero que você diga pro nosso ouvinte que chegou até aqui, aproveitar e te agradecer a companhia de sempre, quinta-feira tem mais, você sabe disso, mas vamos lá, fala pra ele aqui, fala pra mim, quais são os, as duas séries que você vai marcar no teu calendário e você não pode perder de jeito nenhum, uma por cada conferência.
1: Eu vou aproveitar essa deixa e já dar os meus pics no nosso hashtag Anota e Me Cobra. Então se você quiser, igual. Gostar das análises, esses aqui são os meus picks para, para essa rodada de playoffs. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou responder a sua pergunta adicionando mais um jogo, porque eu tenho três picks, tá? O primeiro deles é o Phoenix, como eu já falei, eles vão passar. O segundo pick é o Milwaukee, o Milwaukee vai passar do Chicago. E o terceiro, e é o que eu tenho o maior nível de confiança, é que o Nets vai bater o Celtics, porque melhor jogador é do Nets, o segundo melhor jogador hoje talvez seja do Celtics, mas não é muito longe, o terceiro melhor jogador na minha opinião é do Nets de novo, o time é um time que ainda é novo, é um time que tem possivelmente o Robert Williams baleado. E é um time que tem o, o Nets, tem mais tamanho que o Celtics. Tô falando de Andre Drummond, tô falando de Nico, Nicolas Claxton e Lamarcus Aldridge. E aí o, o Kevin Durant na posição 4, jogando o Kevin Durant pra posição 4, o, o time do Nets pode criar todos os tipos de problema de matchup pro Boston Celtics. Ou o Durant jogando na 3 com o Nicolas Claxton e o Andre Drummond, que eles têm revezado, né? Como, como titulares. E ainda tem uma porcentagem ainda que pequena do Ben Simon jogar, que é um, um ativo. Se for qualquer coisa, ele já é, ele tem, ele tem um nível muito bom de distribuição de jogo, mas o ativo que eu estaria olhando aqui é o ativo defensivo. Então, se ele conseguir dar, ainda que enferrujado, 15, 20 minutos por, por noite para marcar ali o Jalen Brown ou para marcar o Jason Tatum, que é o, o melhor jogador do do Boston, eu acho que o Nets tem ainda mais chance. Então, a minha confiança é alta para esse jogo e eu acho que da Nets.
0: Flavinho eu vou concordar aqui contigo. Talvez esse seja um dos confrontos que eu esteja mais ansioso pra ver. É claro que eu tô esperando a entropia. É claro que eu tô esperando né, a autocombustão do time do Boston Celtics. É óbvio isso. Porém, não tem como a gente negar. Talvez o time que tenha terminado a temporada regular na, na maior nota, né na maior empolgação de todas as demais franquias, numa sequência absurda, porque não tava só batendo nos caras que eles estavam vencendo. Eles estavam humilhando. Eles estavam uma média de 30 pontos por vitória. Enfim, de diferença, né? Eu acho que esse jogo entre essa equipe que escolheu, de fato, enfrentar o Nets, eu acho que vai ser bem, bem legal esse, esse embate. Ainda mais com o Kevin Durant, que sabe que eles acabaram escolhendo isso. E ainda mais quando você ainda tem de, de, de sola, né? De quebra um background aí do Kyrie com a própria franquia e a cidade de Boston. Do outro lado, Flavinho, eu tô contigo. Esse time do Suns é, é, é super likable, não tem como você não gostar de ver, se você gosta de basquete você vai gostar de assistir esse time do Suns porque a bola roda, a bola se move, os caras sabem de fato dividir a laranjinha Agora, talvez a série que eu esteja mais ansioso, como você já havia bem mencionado, Flavinho, seja esse jogo do Memphis Grizzlies contra o Minnesota Timberwolves, que enquanto a gente está se falando aqui, está brigando valentemente, três pontinhos atrás do, do Los Angeles Clippers, e aí se tudo der certo, enfrenta esse time do Grizzlies. Mas de todo modo, Flavinho... Tem Grizzles de um lado? Eu quero assistir.
1: Se você não tá vendo, se você não ligar a TV para ver o Jammer Run jogar nos playoffs, você é maluco. É o jogador a ser assistido todos os jogos do Memphis Grizzlies precisam ser assistidos porque esse cara é de outro mundo e ele também tem um, um quê de showman, então ele gosta dessas coisas, então a vibração de -A talvez e, e o nível de competitividade de Jamaran é, é algo que a gente via muito nos anos 90 e é algo que talvez só o Chris Paul ainda, ainda traga isso vivo temos ali de armadores né então se o Jamaran tá jogando eu Tô Vendo. Então é isso, galera. Tá vendo? Fala pra galera onde que eles podem achar os nossos conteúdos. Pra você que tá até aqui com a gente, muito obrigado.
0: A gente mandou um abraço pro arroba o Zito, né? E o Mike Zito. O que... Mike Zito. O, o Mike Zito, perdão. Arroba o Mike Zito. E é o Mike Zito que cuida das nossas redes sociais no arroba Peds seja no Twitter, seja no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você encontra a gente procurando lá por PEDS e Regatas Podcast. P-A-D-S e Regatas Podcast. E claro, se você quiser trocar aquela ideia mais expressa, aquela coisa né, direta com a gente, se quiser entrar no nosso métier, né Flavinho? Pode mandar um e-mail para a gente no pedsregatas.gmail.com que a gente sempre lê a cartinha né, de vocês aqui no ar. Perfeito?
1: É isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima e peace.